0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zum Wochenstart. Wir haben heute Montag, den 6. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und ich darf Sie durch spannende Themen in der Vorbörse führen. Musik Das Hintergrundbild soll so ein bisschen den goldenen Herbst symbolisieren und Gold ist auch das Stichwort, was wir uns genauer anschauen möchten. Nach dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, den ich auch noch einmal vorstelle, schauen wir auf den Goldpreis und auf eine Goldaktie, die Barrick Gold. Also das dürfte spannend sein und natürlich mache ich das Programm hier für den Kanal nicht alleine, sondern habe immer wieder die Ehre im Verlauf mit verschiedensten Händlern zu sprechen heute Mittag mit dem Händler Henry freue ich mich schon sehr drauf. Gegen 10.30 Uhr wird das Gespräch hier auf dem Kanal entsprechend öffentlich, ähm, ja, dargestellt. Die Volatilität zum US-Arbeitsmarktbericht am Freitag war hoch. Wir sind ja am Donnerstag mit einer höheren Erwartungshaltung in dieses Gespräch hineingekommen, haben uns dann direkt nach den Zahlen erst einmal erschrocken, weil sie waren weit unter den Erwartungen, ich komme gleich darauf zu sprechen, wie sie im Detail aussahen. Davon hat sich der Markt ein Stück weit erholt, aber nicht mehr an das Niveau, was wir im Handelstag am Freitag davor gesehen hatten, angeknüpft und konnten auch nicht, wie an den anderen Tagen in der Woche, über 15.800 schließen. Und das zeigt so ein bisschen die Unsicherheit am Markt. Treten wir jetzt wieder in die alte Range rein oder war das vielleicht nur eine Eintagsfliege, ein kurzer Schreck? Das ist die große Frage, die wir heute Morgen beantworten müssen. Wir haben alle Zeit dazu, denn in den USA gibt es heute einen Feiertag. Da gibt es keine Signale, auch keine Wirtschaftsdaten am Nachmittag komme ich gerne nachher noch einmal darauf zu sprechen. Und vorbörslich sieht man schon, dass der DAX den Arbeitsmarktreport erst einmal wegsteckt. Also die Erholung übers Wochenende, bzw. heute in der Vorbörse ist klar zu sehen. Die asiatischen Märkte waren auch stark. Also Shanghai Composite, stark der Nikkei, äh, stark. Und äh, diesen Aufschwung oder Schwung, den man aus Asien sieht, den können wir direkt im DAX mitnehmen. 15.826. Ich sehe mit dem anderen Auge die 835 sogar. Und damit wären wir nicht nur über der 15.800, sondern hätten auch die Zone von der letzten Woche, wo wir immer wieder auftuschierten, zurückerobert. Also das negative Signal, was sich so vielleicht einstellte am Freitag zu den Arbeitsmarktdaten, das könnte heute direkt revidiert werden und mit einem neuen Anlauf auf der Oberseite dann vielleicht auch wieder die Runde 16.000 ins Visier genommen werden. Was macht der Fear and Creed Index, da ist nicht viel passiert? 56 war die Zahl am Freitag, heute morgen die 54, also sehr neutral, weder große Angst noch große Gier ist am US-Markt zu spüren und die Volatilität war auch recht gering. Ja, nach dem US-Arbeitsmarkt hätte da auch mehr passieren können, denn der Aufschwung, der schwächt sich unerwartet stark ab. Es waren über 730.000 neue Jobs erst einmal kalkuliert worden in den USA, aber so weit kam es nicht. Es wurden nur 235 gemeldet. Und das ist so ähnlich wie am Mittwoch der ADP-Arbeitsmarktbericht. Die Schätzungen wurden weit untertroffen. Also die Prognosen waren hier wahrscheinlich zu euphorisch. Ich weiß gar nicht, wie die Prognosen erstellt werden, ob da die sogenannten Experten quasi nicht genug Einblicke hatten, ob sie sich einfach pauschal alle verschätzt hatten, ob man überhaupt dann Prognosen braucht in solchen Bereichen, wenn sie so weit daneben liegen, also die Experten haben wir ja, auf jeden Fall hier mit dreimal so vielen neuen Stellen gerechnet und wenn man sich das ganz genau als Arbeitsmarktstatistik auch anschaut, ähm, da gab es ja diesen großen Spike vor einem Jahr oder nun fast vor eineinhalb Jahren, als Corona richtig zuschlug bei der Wirtschaft, als es den Lockdown gab und so weiter, da war die Arbeitslosenquote um die 15 Prozent angesiedelt, ist jetzt zurückgegangen auf 5,2 Prozent. Das Ganze wird nur einmal im Monat erstellt. Man sieht also diesen Peak und dass wir wieder in das normale Gefilde, zumindest der letzten 30, 40 Jahre, hereingetaucht sind. Aber nicht natürlich an den Tiefständen, die wir vor Corona gesehen hatten. Die lagen ja sogar unter 4 Prozent. Arbeitslosenquote in den USA bis dahin ist es noch ein Stück Weg, falls wir überhaupt dahin kommen. Deswegen mal dieser langfristige Chart hier als Linienchart mitgebracht und kürzerfristig, wenn man die genauen Zahlen ja auch sehen möchte von Investing.com sieht man ähm, diesen Ausschlag im Mai letzten Jahres, als wir dann eben ähm, auf diese 15% Arbeitslosigkeit empor schwelten. und wir sind noch nicht auf dem Niveau von kurz vor Corona. Das sieht man aber. Es ist weiterhin ein Abschwung zu sehen bei der Arbeitsmarktstatistik von 5,4 Prozent auf 5,2 Prozent. Ja. Das sieht insgesamt von dieser Entwicklung her sehr gut aus. Aber bei den neu geschaffenen Stellen, da war eben mehr zu erwarten. Und das war auch das, was den Markt jetzt so ein bisschen gehalten hat, wenn man um die Ecke denkt, weil nämlich auf der anderen Seite, wenn der Arbeitsmarkt nicht mehr so dynamisch wächst, immer noch wächst, aber nicht mehr so dynamisch, dann heißt das, dass die US-Notenbank fett unterstützend eingreifen könnte, also weiter eingreifen könnte, die Liquidität hochhält und dass er den Markt am Ende auch hier gestützt. Wer hat davon profitiert? Unter anderem der Goldpreis. Den möchten wir uns genauer anschauen und zwar im Chartbild. Man sieht hier sehr, sehr gut die Tageskerze vom Freitag. Die hat ein neues. Monatshoch gezeigt und also so hoch stand der Goldpreis seit mehr als einem Monat nicht mehr, seit Anfang August, jetzt haben wir Anfang September, also diese Hochs, die wir Anfang August gesehen hatten und Ende Juli um die 1840, 842 um genau zu sein, das ist jetzt die Messlatte, wo der Goldpreis den nächsten Widerstand sieht und wenn der übersprungen werden kann, dann sieht es wirklich sehr, sehr goldig aus und dann beschreiten wir hier vielleicht auch einen goldenen Weg, wie das Bild hier symbolisieren soll. Goldanleger würden sich darüber sehr freuen und rein statistisch ist ja auch das letzte Quartal immer ein ganz gutes Quartal für den Goldpreis in Richtung Weihnachten. Vielleicht hat das auch mit Geschenken so ein Stück weit zu tun. Da geht der Goldpreis jedenfalls statistisch eher nach oben als nach unten und dann wäre charttechnisch hier auf jeden Fall auch nochmal Platz bis zu 1875 und vielleicht auch in den 1900-Bereich. Ja, dann sind wir ja eigentlich fast schon in Nähe der Jahreshochs. Also so schnell kann es gehen beim Goldpreis. Eine Aktie aus dem Sektor habe ich heute mitgebracht. Und das ist die Barry Gold, einer der größten Goldproduzenten oder ja, Schürfer, wie man so schön sagt, aus Kanada notierend. Und die hat sich in den letzten Tagen so ein bisschen hier stabilisieren können. Hat auf alle Fälle sich von den Jahrestiefs ja immer noch einen Abstand erarbeitet, aber ist von den Jahreshochs auch schon um einiges gefallen. Und was sagen denn da die Analysten dazu? Das ist die große Frage, der wir uns gleich widmen. Zuvor noch ein paar Daten zu Barry Gold. Der Umsatz im Jahr 2021 war ja um die 12 Milliarden. Das Nettoergebnis soll sogar im nächsten Jahr nochmal ansteigen. Also in diesem Jahr 2 Milliarden Nettoergebnis. Die Netto-Liquidität soll auch ansteigen. Das KGV sinkt dann logischerweise. Ja, und wenn die Umsätze ansteigen, das Ergebnis steigt an. Das KGV sinkt und der Kurs bleibt gleich, dann werden die Aktien im Verhältnis zum letzten Jahr, attraktiver. Man muss dennoch schauen, die Marktkapitalisierung ist oder, relativ hoch, 36 Milliarden, aber im Goldsektor ist das, denke ich, ganz in Ordnung. Die Dividendenrendite die liegt auch bei beachtlichen für dieses Jahr knapp 4%. Im nächsten Jahr dann um die 2,2%. Prozent Und der Streubesitz ist ja fast komplett an der Börse handelbar. Also da gibt es keine großen ähm, Pakete, die hier bei Einzelaktionären oder Hedgefonds liegen, die vielleicht auf den Markt ähm, drängen, sondern das ist sehr, sehr breit diversifiziert. Und erfreut sich natürlich auch bei Anlegern immer wieder Hohe Beliebtheit, Wenn man sich die Einschätzung der Analysten anschaut, so tragen sie diese Beliebtheit mit. Es gibt natürlich auch immer mal wieder eine Verkaufsempfehlung, aber das Gro ist aktuell nur auf Kaufen oder Halten oder Beobachten ausgelegt. Und die durchschnittliche Spanne zum letzten Schlusskurs bei um die 20 Dollar liegt weitaus höher. Das durchschnittliche Kursziel ist nämlich 37,7 Prozent entfernt. Das obere Ziel der Preisspanne ist sogar bei 33,8 Dollar. Und damit über 66% nach oben quasi noch Luft, wenn man diesem Analyst als Ziel Glauben schenkt. Und das niedrigste Kurs ist nur 10% auf der Unterseite entfernt. Also da kann man durchaus mit einem positiven Chance-Risiko-Verhältnis aus Sicht der Analystenschätzung hier argumentieren, wie es mit der Aktie weitergehen könnte. Wirtschaftstermin, ich hatte es heute schon erwähnt, eingangs, wir haben einen US-Feiertag, den Labor Day. Das heißt, an der Wall Street wird nicht gehandelt. Am Nachmittag gibt es auch keine Wirtschaftsdaten aus den USA. Am Vormittag kamen jetzt schon die Werksaufträge aus Deutschland heraus. Das ECOFIN-Treffen startet, geht über mehrere Tage und 10.30 Uhr. Das wird dann der einzigste große Termin sein, das sämtlichste Investorenvertrauen für die Eurozone und auf den Kanälen von Twitter, Instagram und Facebook gibt es dann Inspirationen über den Handelstag verteilt. Auch bei Spotify, dieser und Apple Podcast gibt es entsprechende Informationen. Und wer am Freitag zum Beispiel das Webinar, die Online-Schulung mit Frank Helmes verpasst hat, der findet auch auf dem YouTube-Kanal der Alice exchange quasi die Aufzeichnung. Habe ich gestern schon hochgeladen gestreut. Sehr interessant, welche Aktien sind kaufenswert. In seine Value-Datenbank haben wir gemeinsam reingeschaut und ganz viele Fragen beantwortet. Also schauen Sie sich gerne das Update hierzu nochmal an und später auch das Händlerinterview mit dem Henry. Da wird es um asiatische Werte gehen, denn Asien, wie ich eingangs sagte, kam sehr stark in die Woche hinein. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und erfolgreich in dieser Handelswoche, Ihr Andreas Bernstein. Musik